0: documentales de Ibero 90.9. Ética y estética radiofónica por Ibero
1: 90.9. Cuando pensamos en yoga, lo primero que nos viene a la mente es ese amigo al que le encanta hacer nudos con su propio cuerpo, subir fotografías a Instagram en las que sale parado de manos a orillas de un precipicio y que recientemente decidió ser vegano porque ese régimen alimenticio lo ayuda a ser más ligero y flexible. Es verdad que los beneficios del yoga parecen infinitos, pero las posturas son solo una de las ocho ramas del yoga. Los beneficios de practicar esta disciplina completa los empiezas a notar desde el primer día en que practicas. No importa que no seas flexible, que seas mayor o que nunca hayas hecho deporte. Todos podemos practicar yoga. Algunos de los beneficios a grandes rasgos de las posturas del yoga son que incrementa mucho tu flexibilidad y fuerza en todo el cuerpo, que favorece la neuroplasticidad cerebral, esa capacidad que tenemos los seres humanos de que nuestras conexiones neuronales se modifiquen. También elimina el estrés y la ansiedad, te enseña a vivir en el momento presente, trabajas con la deconstrucción del ego y es excelente para adoptar disciplina. Además, en los beneficios físicos, hace que disminuyan tus dolores de espalda y músculos, Aquieta tu mente, relaja, previene enfermedades y ayuda a combatir la depresión. Estos son solo algunos de los beneficios más notorios. Pero, ¿qué tanto sabemos de esta práctica que nació en la India hace más de 5.000 años? El 27 de septiembre de 2014, el primer ministro de la India, Narendra Modi, propuso a la Asamblea General de las Naciones Unidas crear el Día Internacional del Yoga.
0: Es un honor dar la bienvenida al Primer Ministro de la República de la India, Su Excelencia Narendra Modi. Hoy me gustaría centrar vuestra atención en otro asunto, cuando hablamos de cambio climático, de sanidad holística, de unidad con la naturaleza, devolver a las necesidades básicas. Me gustaría decir algo especial al respecto. El yoga es un regalo ancestral, tradicional e inestimable. Simboliza el equilibrio entre el cuerpo y la mente, entre el pensamiento y las acciones, los logros y el autocontrol, y la unidad entre los seres humanos y la naturaleza proporciona una idea completa de la salud y del bienestar. No es solamente ejercicio físico, sino también una manera de estar en armonía con uno mismo, con el mundo y con la naturaleza. El yoga intenta transformar nuestro estilo de vida y nos puede ayudar en la lucha contra el cambio climático. Sigamos por este camino para crear un nuevo comienzo con un Día Internacional del Yoga.
1: El yoga se originó hace al menos 5.000 años, en la civilización Sarasvati del Valle del Indo. Los arqueólogos han encontrado tallados, grabados, estampas y artefactos representativos de esta práctica que datan miles de años. El dios Shiva está considerado como el primer y original yogi, pues enseñó a la humanidad el arte y la ciencia del yoga. La palabra yoga proviene del sánscrito y se popularizó durante la era bélica, alrededor del año 1000 a.C. La palabra proviene de la raíz gyush, que significa unir, ligar o sostener y consiste en alinearnos con nuestro yo más profundo y con la naturaleza. El yoga era muy conocido en la India y empezó a aparecer en las escrituras védicas. En el siglo II a.C. la enseñanza del yoga se codificó en unas escrituras conocidas como los Yoga Sutra, de Patanjali, maestro que describe al yoga como el cese de las fluctuaciones de la mente para llegar al ser original. Según Patanjali, el propósito del yoga es vencer los apegos al mundo físico y material para estar en armonía y en salud. Patanjali clasifica el yoga en ocho ramas. Yama, que enseña al yogi lo que no se debe de hacer en el mundo, Habla de la no violencia. Niyama, lo que sí se debe hacer o pensar durante la vida. Asanas, el uso del cuerpo para calmar la mente. Esto es lo que la mayoría de nosotros llamamos yoga. Pranayama, el control de la respiración para que el prana, esa energía vital, circule en el cuerpo. Pratyahara, el autocontrol. darana, centrar la mente en un solo objeto o pensamiento. Dhyana, el profundo estado de meditación en el que somos conscientes del cuerpo, la mente y todo lo que nos rodea, y Samadhi, la calma total de la mente, en donde el meditador, el objeto de la meditación y todo lo que lo rodea se convierten en una misma cosa. Según Patanjali, las últimas tres son el resultado de practicar correctamente las primeras cinco. Escuchemos Ch, una canción de The Heart is Awake que ayuda a En el siglo XVIII, la práctica de yoga se volvió más solitaria y monástica, desapareciendo de la vida diaria de los indios. Fue en el siglo XX cuando esta práctica resurgió, cuando muchos maestros indios comenzaron a enseñar a occidentales sobre los beneficios del yoga. En 1965, Iyengar publicó la primera guía del yoga que se tradujo a 60 idiomas. Habla
2: So they are all martial people. So for martial people, meditation is not going to help them. So naturally my Guruji must have thought that for these martial people, like martial art, yoga has to become a martial art to train them. So these vigorous, rigorous movements, what you call today vinyasa, is a jumping movements from asana to asana. Bueno, puedo
3: decir que a grandes rasgos es un sistema dual, porque las familias reales practicaban el yoga de una forma muy metódica, con movimientos vigorosos, lo que hoy conocemos como Vinyasa, movimientos y brincos que van de postura a postura. Estas personas son guerreros. Ahí no hay filosofía de la práctica porque no les interesa. Ellos son vanidosos.
2: Yeah, that's what I'm saying. <laughs>
1: yeah.
2: As a matter of fact, I know so many cases where they did jumpings and the retina of the ice had come.
3: Yo cambié el sistema porque tienes a hombres de 68 años de edad que si les pido que brinquen a una postura de la vela, ¿qué pasaría? Se lastimaría. Conozco muchos casos de personas lastimadas por esto y vienen a mí y trabajamos en que tengan una práctica más relajada. La gente no sabe lo que es la salud. Creen que son saludables por su cuerpo, pero hay siete estados de salud. El cuerpo, la mente, los hindrillas, la inteligencia, la conciencia y la conciencia de esa conciencia. Todo eso es lo que debe conformar una práctica completa de yoga.
1: Con el paso de los años, el yoga ha tomado diferentes formas y maestros de todo el mundo han intentado hacer de esta práctica espiritual una marca. Conocemos la historia de Bikram, un maestro hindú que llegó a hacer una fortuna en California patentando una secuencia de yoga de 26 posturas que se practica en un salón a 42 grados centígrados durante 90 minutos. Existen muchas historias como esta. Sin embargo, la pureza del yoga no radica en los ejercicios físicos. Habla Jiddu Krishnamurti, un conocido escritor y orador británico, experto en materias filosóficas y espirituales.
2: The real yoga, which is called Raja Yoga, king of yogas, is to lead a muy moral life, not morality according to circumstances, according to culture, but true ethical activity in life. Not to hurt, not to drink, not to drug yourself, right amount of sleep, right amount of food,
3: el verdadero yoga El llamado Raja Yoga El rey de los yogas Sirve para llevar una vida moral No la moral que depende De las circunstancias o de la cultura Sino la verdadera actividad ética de la vida Sin causar daño Sin alcohol Dormir lo necesario Comer lo necesario Pensar limpio Actuar con moralidad Hacer lo correcto No voy a entrar en lo que es correcto Y no Y nunca mencionan Según entiendo Nunca hablan del ejercicio. Recomiendan hacer ejercicio, correr, caminar, nadar, todo eso. Pero su énfasis es llevar una vida moral y tener una mente activa.
1: East Forest es un músico que busca unir, a través de la música, la tecnología y el mundo moderno, con la espiritualidad e introspección. Escuchemos su canción Soul Speak. Cada año, en febrero, miles de ciudadanos del mundo viajan al Himalaya, a uno de los lugares más sagrados de la India, Rishikesh. Ahí sucede durante una semana el Festival Internacional del Yoga, en donde los asistentes comparten y practican yoga a través de talleres, clases, meditaciones y conversaciones con reconocidos maestros. Habla Sadvi Bhagavati Saraswatihi, directora del Festival Internacional del Yoga. Cuando vine a la India, entendí lo que es el yoga como unión.
3: Fue entonces cuando mi yoga pasó de ser solo el cuerpo a ser el cuerpo, la mente, los pensamientos, las emociones y el espíritu. En la India comencé a entender el verdadero yoga, esa unión entre
1: nosotros y lo divino. Además, la Organización Mundial de la Salud reconoce al yoga como una medicina tradicional de la India. Con apoyo de la OMS, el Instituto Nacional del Yoga en India cuenta con la biblioteca digital más grande del mundo con posturas de yoga, enseñanzas, escrituras y técnicas. Gracias a estas tecnologías, el mundo entero puede disfrutar y estudiar del verdadero yoga. Durga Steff, fundadora de o yoga México, habla de la dimensión profunda del yoga es simplemente estar en el momento presente. ¿no? Las personas siempre dicen que es espiritual, que es profundo. Es la capacidad de estar en el momento presente. Yo creo que se reduce cualquier práctica espiritual a este concepto de la aquí y el ahora. Y aunque suene muy sencillo, creo que se vuelve complejo. Pero es justo ahí donde se encuentra la profundidad de la unión en el momento. Escuchemos, Escuchemos a, a Krishna Das, alumno de Nimkar Olivaba y nominado al Grammy por su música Kirtan.
4: This, these chants, for traditionally, for many, many years, have been done as a way of deepening your awareness of what's inside of us, what's underneath our thoughts, what's underneath our emotions, what's always present. It's a kind of awareness. Now most of the time, we're totally lost. We're like in dreamland all day long. We're, we're thinking. we're imagining, we're fantasizing, we're remembering but we're never aware of what we're doing so what we do is we add something to that daily experience so you pick a chant or a mantra or, or an object of concentration if it's a meditative practice and every time you notice that you're not paying attention to what you just agreed to do with yourself you come back
3: estos cantos por años han sido utilizados como una forma de profundizar la conciencia de lo que hay en nuestro interior, debajo de nuestros pensamientos y emociones. La mayoría del tiempo estamos perdidos en un mundo de sueños y pensamientos, imaginación y recuerdos, pero nunca estamos conscientes de lo que estamos haciendo y lo que hacemos con los cantos es agregarle conciencia a tu experiencia diaria. Entonces escoges un canto, o mantra, o un objetivo de concentración, y cada vez que te das cuenta de que no estás poniendo atención a lo que estás haciendo, regresas, regresas a cantar, y al menos te das 10 segundos de poner atención y te vas de nuevo, hasta que te das cuenta de ello y regresas. Lo que estamos haciendo es entrenar la mente, crear nuevos canales en la mente, cambiar la forma del cerebro con estas prácticas para regresar cada vez más rápido, para no perdernos en el pensamiento y en las emociones mientras la vida sigue su curso normal
4: ahora escuchemos una canción del
1: maestro Krishna Das La ciencia y la medicina convencional ya reconocen los beneficios del yoga. El yoga y la ayurveda han sido cruciales para la prevención de enfermedades en la India. Sobre los efectos de estas prácticas en el cerebro, habla la doctora Sara Lazar, neurocientífica que ha investigado la relación del yoga y la meditación con el cerebro.
3: Lo que sabemos es que al repetir un comportamiento una y otra vez, esto puede llevar a cambios en el cerebro. Esto es a lo que se refiere la neuroplasticidad. Y lo que significa es que el cerebro es plástico y que las neuronas pueden cambiar la forma en que hablan entre ellas dependiendo de la experiencia.
1: Además de esto, se ha encontrado que con la práctica de yoga se visualiza un aumento en el hipocampo, una parte del cerebro vital para el aprendizaje y la memoria. Un aumento en la unión temporoparietal que nos ayuda con la empatía y la comprensión, una disminución de la amígdala y así reducción del estrés. Hace unos años, la neurociencia declaró a Mathieu Ricard el hombre más feliz del mundo, un francés y doctor en bioquímica convertido en monje budista. Él y otros meditadores fueron sometidos a un experimento con escáneres cerebrales para medir las consecuencias de un tipo de meditación concreto en el que se genera un estado de amor y compasión pura, no enfocada hacia nada ni nadie en particular. Los resultados mostraron niveles por encima de lo que se había visto nunca de emoción positiva en el córtex prefrontal izquierdo del cerebro mientras que la actividad relacionada con la depresión en el óvulo derecho disminuye, como si la compasión fuera un buen antídoto contra la depresión. Habla Matthew Ricard, monje tibetano, intérprete del Dalai Lama y budista de 70 años, reconocido como el hombre más feliz del mundo.
3: Creo que la simplicidad es algo maravilloso, la simplicidad de la mente de la palabra y de la acción. La mente, la inteligencia, puede ser tu amigo y tu peor enemigo. La gente a veces se complica mucho.
5: La esperanza,
3: los miedos, la nostalgia, tantos problemas. Y eso no significa que seas estúpido, pero que tú construyes tus propios problemas. Una vida simple viene de un corazón simple.
5: Creo que en los últimos 20
3: años se volvió más y más evidente que como nuestro estado mental puede influenciar nuestro estado físico. Hace más de 10 años he estado involucrado en estudios neurocientíficos sobre la influencia de la meditación en el cuerpo. Por ejemplo, la meditación sobre el amor altruista ha demostrado incrementar el sistema inmunológico y reducir la inflamación. Entonces entender la mente genera beneficios para el cuerpo. El objetivo es entrenar la mente, pero los beneficios son también para el cuerpo.
1: Ahora escuchemos a David Vago de la Escuela de Medicina de Harvard y uno de los primeros involucrados en este estudio sobre la meditación y sus efectos en el
5: cerebro.
3: Sabemos que hay partes específicas del cerebro, como el cerebro medio, que responden a estímulos del placer. Desde un punto de vista evolucionario, esto es importante porque necesitamos acercarnos a lo que es bueno para nosotros y evitar lo que no. El pensamiento de algo puede causarnos ansiedad. ¿Qué pasará esta noche, en esta reunión o en esta cena? ¿Qué pasará con el tráfico? ¿O no puedo lidiar con el tráfico? El pensamiento por sí solo causa ansiedad. Y si dejamos que nuestros pensamientos sean tan reactivos, pueden causarnos mucho estrés en el sistema nervioso simpático, en la mente, y eso no es bueno para nuestro sistema inmune y nuestra salud física.
1: Escuchemos a Benjamin Steele con una versión moderna del mantra Hapa Man Sat Nam". Uno de los más grandes maestros del mundo occidental moderno fue Ramdas, conocido anteriormente como Richard Alpert, un profesor de psicología de la Universidad de Harvard en Estados Unidos. Richard comenzó a realizar experimentos con psicodélicos como el LSD para intentar llegar a ese estado de armonía entre la mente, el cuerpo y el espíritu. En su búsqueda, conoció en la India a Nimkar Olibaba, un gurú indio que predica el amor a través de la conciencia amorosa. Así... Cambió de nombre a Ramdas, convirtiéndose en uno de los maestros espirituales más reconocidos de Occidente. Baba Ramdas dejó su cuerpo el 22 de diciembre de 2019, pero gracias al trabajo de sus colaboradores, sus palabras aún pueden ser escuchadas y consultadas.
5: Escuchemos a Ramdas of our feelings of unworthiness of unlovableness of allowing that liquidity to happen of feeling safe to be in the presence of love salir
3: de la obscuridad provocada por nuestros sentimientos de menosprecio a nosotros mismos nos toma mucho tiempo a algunos más que otros no es fácil sentirnos seguros ante la presencia del amor. Cuando experimenté por primera vez el amor de mi gurú, mi mente me molestaba con pensamientos como, si tan solo supiera lo que soy. Y luego me di cuenta de que claro que lo sabía. Y aún así, era capaz de amarme incondicionalmente y en donde sea que esté, quien quiera que sea en este momento. Cuando puedes aceptar que eres amado, entonces el miedo se disuelve para permitir que la belleza de tu alma surja. Esa belleza que está más allá de tu personalidad y que es lo que te hace otra alma. Y creo que en este momento no es violento observar el tipo de tristeza, el sentimiento de soledad, de separación, de dolor. Solo obsérvalo y déjalo ser y no le tengas miedo y no le huyas, y no lo veas con ternura. Solo sé consciente de que está y es solo otro lugar del que tu mente se está agarrando, porque cuando te das cuenta, todo está en la mente. La mente es lo único de lo que no puedes escapar, ese modelo de lo que tú crees que eres y de quienes crees que son todos los demás. Y eso es todo lo que es. Lo único que te hace sufrir en este momento son tus pensamientos y te aferras a ellos creyendo que son la realidad. Es como alguien que se asusta de una cuerda en el piso porque cree que es una serpiente. Y cuando alguien más le dice, hey, Solo es una cuerda? Entonces ya no tiene miedo. En verdad es la mente y es por eso que nos sentimos atraídos a trabajar con la mente, a silenciar la mente, porque nos damos cuenta de que nuestra personalidad es solo el conjunto de esos pensamientos a los que les dedicamos demasiado tiempo. Como la primera vez que sentiste tristeza o soledad o vacío o dolor. Eso empieza una serie de pensamientos que crean una historia de vida que repetimos una y otra vez. Yo diría que la mayoría de la gente en este cuarto, si se ponen a pensar, encontrarán al menos un residuo de sentirse insuficientes, solo por haber crecido en este planeta. Y es interesante porque la personalidad está basada en vulnerabilidad y miedo porque vamos de ser un bebé que es vulnerable y pequeño y te das cuenta de que hay fuerzas enormes y que tú no eres una de de ellas, y todos hemos pasado por ese momento, y para muchos está enterrado en un lugar tan profundo que no puedes
5: acceder a él. Can you imagine being the baby that is everything in the universe to starting to be this little, vulnerable, tiny thing? And the first time you realize there are big forces and you're not them. How incredibly inadequate one must feel if you could give words to it. And every one of us has been through that, that moment. And for most of us, it's buried so deeply, we can never get hold of it.
1: Para finalizar este recorrido espiritual por los orígenes de la práctica del yoga, escuchemos esta canción.
5: Like
0: Información, narración y opinión. Documentales de Ibero 90.9